0: glad tretton dag eller säger man kanske god tretton dag Jag heter Anton Jonsson och jag ska predika för er. Jag är pastor här i församlingen mest för unga vuxna Jag tänkte att vi skulle läsa från Matteus evangeliet kapitel 2 verserna 1 till 12. till att börja med och Där står det så här när Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Judén, tydligen skrivet hos profeten Du Betlehem i Judalande, inga lunda ringas bland hövdingarna i juda. Till från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntiderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Be er dit och ta, reda, och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni hittat honom. Så att jag också kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria hans mor. Och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor. Guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Hur finner man Gud? John Banyan, en fattare som levde på 1600-talet, skrev en bok som hette Kristens resa. Och där skulle han liksom förklara det här för oss. Hur finner man Gud? Och när jag var barn så hade vi en, en ganska så stor, illustrerad och förkortad version av den här boken. Och den tyckte jag om att titta i. Inte för att jag var nödvändigtvis frommare än andra barn, utan för att den hade väldigt roliga bilder i sig. Det fanns bilder på stora jättar och på typ stress som folk fastnade i och... En strid med sköld och svärd mot apiolon tror man säger, djävulen själv. Men poängen med den här boken var hur som helst ett, ett sätt att försöka visa hur en människa kommer till Gud. Hur en människa kommer till det här hägrande slutmålet, den himmelska staden, den nya Jerusalem. Och för att ta sig dit så var huvudpersonen som heter kristen tvungen att ta sig genom förtvivlans träsk, bryta sig ut ur slottet tvivel, få sina bördor avlyfta vid golgata, kulle och mycket annat. Och Banyan vill då liksom måla upp en väg, eller den väg, med omvändelse och syndanöd som han tänkte sig leder fram till Gud. Som leder fram till frälsningens visshet. Och mycket av det som Banyan skriver är ju rätt och sant. Men det finns också en del andra vägar som Gud kan ta för att nå fram till en människa. Eller för att leda oss fram till Jesus. Och ett sådant exempel är österländska stjärntidare som plötsligt får se en stjärna gå upp. En stjärna som de genom sina astrologiska uträkningar kommer fram till innebär att en ny kung har fötts i det ockuperade Israel. Också ett sätt som Gud kan nå fram till människor. Men tänker du, vän av ordning, astrologi. Det är väl ändå lite Fishy Alltså lite, lite skumt va Det är väl inte så bra Och faktum är att, att Bibeln vid, vid ganska många tillfällen Säger just att men All form av spådom Är någonting som, som Guds folk inte ska ägna sig åt Och om någonting Så visar gamla testamentet på hur liksom verkningslöst, hur futtigt det här med astrologi är. Att liksom försöka titta på stjärnor för att avgöra framtiden. Det finns till exempel en berättelse om en kille som heter Daniel. Och han har hamnat i exil i ett land som heter Babylonien. Tillsammans med väldigt många andra judar. Och där i Babylonien så finns det väldigt många spåmän- det finns väldigt många astrologer- det finns många stjärntydare- som ska liksom avgöra framtiden- eller som ska se in i framtiden. Tyda saker. I alla fall, Daniel hamnar- vid kungens hov. Och kungen- är orolig- för han har drömt en dröm. Och han vill hemskt gärna- ta reda på vad betyder den här drömmen. Så kungen, han kallar till sig- alla sina teckentidare, alla sina astrologer, alla sina stjärntider och så säger, han, lista ut, säg vad har jag drömt för någonting? Och sen så ska ni tolka den här drömmen åt mig. Och de säger, det kan vi inte göra, det är ju helt omöjligt. Och då blir kungen rasande och han bestämmer sig för att jag ska döda er allihopa, alla astrologer, alla liksom teckentidare, om ni inte kan avgöra det här. Vad det är som drömmen betyder. Men då är det så att Daniel finns ju där vid hovet. Han har blivit satt där. Och han kan genom sin relation med Gud. Tolka, förstå den här drömmen. Det blir liksom uppenbarat för honom. Så han går till kungen. Berättar vad kungen har drömt. Och vad vad som är liksom betydelsen av det hela. Och på det sättet så. Så liksom räddar han alla de här astrologerna faktiskt från att bli avrättade. Och poängen i den här berättelsen är i alla fall så här: att, ja men, att titta upp i stjärnorna det är inte det som liksom kommer att rädda dig. Det enda som kommer att rädda är att känna den levande guden. Det finns bara en som kan liksom veta framtiden och det är den som lever liksom utanför tiden. Gud själv. Han är den som känner tiden fullkomligt. Vi lever i en tid som är rastlös. Som är hungrig på många sätt. Människor söker efter livsmening. Efter någonting som man kan gripa tag i. Efter ett svar på frågor om... Vilka är vi? Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vad är meningen med alltihop? Det är en tid där mycket känns som att det vacklar. Var finns liksom ett säkert fundament eller så, så där jag kan få trygghet eller få veta vad som är meningen med mitt liv? Var finns ledstjärnan som ska leda mig? Fram till svaret på alla de här frågorna som inte vill liksom falna. Och konstigt kanske ni tycker, men det är faktiskt så att astrologi har börjat blivit populärt igen. Alltså det här med horoskop och att liksom, eh, försöka ta reda på ja, men stjärnans position och planeterna. Vad säger det om min framtid? Vad säger det om hur jag ska leva? Jag läste en artikel i DN faktiskt, som inte är någon så här hiter tidning, utan det är ändå en, en legitim tidning, som handlade just om det att, att astrologi det börjar bli stort igen. Och Då berättar han liksom om att till exempel att det finns appar som samlar data från, från NASA om liksom planeter och stjärnornas läge, som gör att du kan då liksom gå in på den här appen och så kan du få lite så här tips. Lite livsledning, så. lite livsmening. Så det är liksom det är en grej tydligen. Och en person i den här artikeln -idén säger så här. Bara för att kyrkans roll i samhället minskat betyder ju inte det att frågorna inte finns kvar. De tar sig bara olika uttryck. Sen tänker jag att den kulturella tendensen till ökad individualism som vi ser i Sverige också spelar in. Vi är intresserade av terapi, av att lösa våra problem, av självutveckling. Astrologin är en, är en del, har en del sådana terapeutiska aspekter. Man sätter sig ner och tittar på planeternas inflytande på personens liv och hur man med det i åtanke skulle kunna hantera personens problem- på ett bättre sätt. Astrologi är någonting som används för att få kontroll över tillvaron i en tid där det känns liksom skakigt och osäkert. Och det är också ett sätt att för mig som individ försöka kontrollera mitt liv eller få liksom grepp på mitt liv att få livsmening att få någon sorts hjälp med mina vardagliga problem hur jag ska lösa saker man skulle kunna säga så att när människor tittar upp mot stjärnorna så blir man mer insnärjd i sig själv på ett sätt alltså man blir fokuserad, man blir så otroligt fokuserad på sina egna problem, hur man ska lösa dem hur man ska Få fram en god lösning på alla tänkbara små problem som livet kan liksom kasta upp på dig. Frihet är att kunna älska Gud och älska sin nästa. Frihet är att kunna dras ut från sig själv och in i gemenskap med Gud och med andra. Frihet är att älska Gud- Älska sin nästa. Älska sina fiender. Att bara hela tiden försöka kontrollera sina egna bekymmer, sina egna problem. Att, ha, att hela tiden ha någon så här eh, modell av att försöka lösa mitt eget liv. Det är ett slaveri. Det är att vara fast i sig själv. Och det är också anledningen till att astrologi är ett dåligt sätt att söka Gud. Men trots det så är det så att vi i tretton dagen påminns om den besvärande verkligheten av att Gud faktiskt söker människor till nästan vilket pris som helst. Gud använder vad han vill, när han vill för att nå människor. Om det så är den här påhittade vetenskapen astrologi. Gud kommer att använda den för att dra människor till sig. Gud kommer använda vilka metoder han vill för att dra människor till Jesus för att de ska falla ner och tillbe. Från Mellanöstern så finns det mängder av berättelser om hur Gud möter människor i deras drömmar. Själv har jag träffat åtminstone en muslim som har haft liksom en mystisk upplevelse- av att man har mött Jesus när man håller på med, med sufi-meditation. Alltså när man håller på att snurra runt så här. Ni kanske har sett det i någon film någon gång. Så. Man har på sig en liten strut och så dansar man runt så här. Men då mötte jag Jesus i en sån, i en sån liksom bön. Om det finns någon sorts öppning- så kommer Gud att stoppa in foten i springan och liksom bryta sig in och ta sig in. Men Gud når de österländska stjärntiderna för att dra dem ut ur deras gamla värld. För att dra dem bort från sig själva och in i gemenskap med sig själv. Poängen är inte att Jesus ska bli ännu en härlig, terapeutisk självhjälpsprodukt som kan ge lite skön livsmening när man mår dåligt. Nej, poängen är att dras ut ur jagets ekokammare att de stjärntiderna ska få upptäcka Jesus, att de ska få upptäcka den personen som är både Gud och människa. När vi fäster vår blick på Jesus så lär vi oss att älska både Gud och människor. För Jesus är både fullkomlig Gud och fullkomlig människa. Jesus är, att älska Jesus är själva liksom uppfyllelsen av lagen. Att älska Gud- och sin nästa. Ett mjukt spädbarn som vi alla varit. Vårt eget kött och blod. Men också Guds koncentrerade närvaro. När stjärntiderna ser honom. Blir de fria. Så Gud använder deras gamla felaktiga tro. För att nå dem. För att få dem att höja blicken bort från. Säg själva och sin gamla värld. Det finns en, en aspekt som är lite mer oroande för oss i den här bibelberättelsen. Och det är den här. Stjärntiderna hittade fram till Maria och Jesu hus. Men de som sökte i skrifterna gjorde det inte. Det står ju så här. När kung Herodes hörde om den här kungen som ska födas blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Juden Till det så skrivet hos profeten. Du Betlehem i judaland är inga lunda ringas man hövdingarna i juda. Till från dig ska det komma en hövding en herde för mitt folk i Israel. Och här... Målas en konflikt som vi känner igen från de senare delarna av evangelierna. De skriftlärda och överste prästerna. De som lever i skriften. De som läser den dag och natt. De förkastar Jesus. De varken slår följe med stjärntiderna. Eller få upptäcka den glädje som de fick när de såg Jesus. När de såg stjärnan. Istället ställer de sig på Herodes sida och känner oro. Oro inför vad det här kan tänkas innebära. Vad kommer det innebära för stabiliteten i landet? Vad kommer det innebära för dem? Vad kommer det innebära för deras positioner? De är på något sätt fast i sina gamla julspår fast i sig själva. Och därför så kommer det sig att de inte deltar i det här upptäckandets glädje av den människa och Gud som finns i Betlehem Och ännu värre, man skulle till och med kunna säga att de passivt bidrar till det här dödandet som Herodes sedan kommer att ägna sig åt. Alltså Herodes dödar ju sen alla, alla små barn i Betlehem. Det kan faktiskt vara så att vi använder Bibeln inte som ett riktmärke som för oss mot Gud- utan som en amulett för våra egna besvärgelser. Det kan vara så att vi ibland missar att Bibeln vill dra oss ut från oss själva. För att få oss att upptäcka Gud, upptäcka vår nästa. Istället så kan det vara så att vi använder Bibeln som ett fort som vi låser in oss själva i. Ett vapen som vi använder för att slå andra i huvudet med. Vi kan använda Bibeln som en självhjälpsbok. När själva poängen är att dra oss ut från vår egen lilla instängda värld in i Guds stora berättelse. Att vi ska få upptäcka den stora Guds plan som Gud har berättat sedan liksom skapelsens början. Och som leder ända till fullkomning. Vi kan missbruka Bibeln och som missbruka eller missa den glädje som Gud har berätt för oss. Och kanske en bön som till exempel Herre hjälp mig att höja min blick från mig själv innan du läser Bibeln kan vara ett gott verktyg till befrielse. Jesus säger att den som förlorar sitt liv ska vinna det. Läs Bibeln och förlora dig själv en stund. Försök inte bara hitta enskilda verser som ska uppmuntra dig i ditt liv eller som ska passa in på din situation. Utan dra sig istället in i den stora berättelsen. Det finns en frihet i att upptäcka den. Frihet från våra bekymmer och tröst i att Gud leder världen rätt. Idag vill jag utmana dig att våga tro att den som söker ska finna. Även om det verkar vara så att personen söker på fel ställe. För den som knackar ska dörren öppnas, säger Jesus. Och jag vill också inbjuda dig att sänka garden. Att inte låta oro och rädsla styra din bibelläsning- och istället låta den vara någonting som leder dig till att upptäcka Jesus. Den platsen där Gud och människa är förenade. Där kärleken till Gud och din nästa finns att upptäcka. Jag vill utmana dig till att sänka garden och förlora ditt liv för ett ögonblick. Så att du kan få det igen. Ljuset lyser ännu över frälsaren och julen är inte slut. Kom, låt oss tillbedja. Herre, tack för gåvan att du är Emanuel, Gud med oss. En människa bland människa, en Gud bland sin skapelse tack för att du vill låta oss upptäcka dig att du vill dra oss ut från våra egna liksom, instängdhet till att upptäcka dig och så upptäcka varandra Gud jag ber var nära oss den här stunden Amen